0: Du lyssnar till Visionspodden, mitt namn är Margareta. Det här är avsnitt nummer ett och idag talar vi om vad det är ekonomi, vad är en affärsidé och hur är det att driva eget? Första gången jag hörde talas om podd, jag tror det var runt 2005 kanske någonting i den stilen. Det var länge sedan, jag kommer inte ihåg exakt när. Men det var inte särskilt vanligt med poddar på den tiden. Det var min son som kom hem och så sa en dag vid middagsborden till oss i familjen. Jag ska starta en podd, sa han. Och han var jätteglad över det här. Och vi satt som levande frågetecken. Podd, vad menade han med det? För det hade vi aldrig hört talas om nämligen. Jo, förklarade han då. En podd där är så att man kan lyssna på folk som berättar saker. Och de kan tala om hur man kan göra saker. Man säga. man Eller om man vill börja lära sig att springa så kan man ha en podd. Och så förklarar man hur man då ska bli löpare. Och, och han hade en massa saker. Men vi, vi förstår fortfarande ingenting för att. I och att det inte var vanligt då så tänkte jag Men det kan vi väl läsa i en tidning eller i en bok Eller se på en videoband eller något sånt där Så vi såg inte riktigt storheten i det just då Men han var helt övertygad att det här kommer att bli jättestort Och han spelade in en provpodd med hur man då blir en löpare då Och så här börjar löpa Sånt finns ju mycket av idag Och jag har faktiskt kvar den här nu den är riktigt trevlig Men det var första gången vi stötte ihop det här ordet med podd då Eh, sen, blev, sen hade han ju många strängar på sin lira- så det blev väl inte av att han fortsatte att göra en podd- utan han började med film och lite andra saker. Men idag nu då så kan man ju undra då- varför startar man en podd nu när det finns så hemskt mycket podd? Jag har ju gått och lurat på en podd i flera år- men det har liksom inte blivit av. För jag har liksom tänkt så här- vem ska vilja lyssna på mig och vad ska jag prata om? Och, och det har liksom tillfället inte riktigt känts rätt på något sätt. Men det var nu under corona då- för att när corona kom för något år sedan här, eller totalt och ett halvt, det är det väl nu? är det nästan två år sedan. Ja. Vilket pass som helst. Då var det ju så att många av mina klienter blev väldigt, väldigt oroliga när allting stängdes ner, och det påverkade deras företag. Vi hade mycket diskussion om det här, och det var verkligen, solen hade verkligen gått ner. Men många fick ju då, en del fick ju då lite bidrag och sådär, och, och kunde komma vidare och hanka sig fram. Och ju mer tiden gick, så märkte jag att de företagarna då som hade hade liksom en stabil grund och som hade... Ja, det beror också på vilken verksamhet man är såklart. Men de som hade lite idé just med det här digitala och som var förändringsbara. Och som kunde ställa om sin verksamhet lite snabbt. Det kan man ju såklart inte göra om man har en restaurang eller en affär. Men några av mina företagskunder hade ju då event och så i stora lokaler. Och då kunde de faktiskt göra så att de körde dem digitalt. Det var ju inte riktigt samma sak. Men, men många av de här som då brottades med problem i början... De som då var förändringsbara till den nya tekniken. För en del av dem går det till och med bättre idag. Vad det gjorde då, lustigt nog. Men det trodde man inte just då. Jag är ju även yogalärare på kvällarna. Och då var det ju så att du kunde inte, inte träffa så yoga i lokalen då. Det kunde vi senare, det var lite få men det blev väldigt tokigt. Men då växte ju vissa digitala tjänster som Teams och Zoom och sådär och man börjar ha möten och så. Och då kom vi på det, att, ja men vi kan ju yoga digitalt och då, då yogade vi via Zoom och det funkade ju jättebra. Det var verkligen ett toppenalternativ. Så att under den här perioden då så kände jag att det blev extra mycket fokus på det här med online. Jag har ju alltid varit intresserad av den nya tekniken. Och tyckte det har varit spännande med de sakerna. Men, men i och med att man, man har sitt jobb. Och jag har min redovisningsbyrå. Mina off, offline-kunder om man så kallar det så. Så har kanske det här. Om man har en hemsida. och Facebook och lite de här bitarna då. Men då insåg man att aha, för att klara sig, insåg ju många då, så måste man även då vara online. Som i det här fallet då med Zoom då, och köra till exempel sin yogaträning där. Och jag tror att många studios och många träningsanammade ju den här då för att överhuvudtaget kunna erbjuda någonting. Och en del var ju ute då. Nu när allting har öppnat upp igen- så tror jag att många är lite trötta på det här digitala- och, och det finns en mättnad- men att, att man föredrar att träffas igen- fysiskt i studio och så vidare. Det ser jag ju själv stora exempel på. Men jag tror också att en del känner att- jag tror den här nya tekniken är här får stanna. Jag tror det kommer gå lite upp och ner med det här. Ja, så ju mer jag då börjar- liksom tänka på den här nya tekniken- och jag har ju ändå hållit på över 30 år som företagare- och och vi pratade lite grann om det här vi började jämföra. det var när vi började då. När man hade postordverksamhet. Och man hade annonser i tidningar. Och hur det har liksom förändrats. Det här med att göra kurser online. blir ju väldigt stort. Men det är ju inget nytt i sig. Jag menar vi har ju haft brevkurser och... Och så innan och då anmälde man sig på en kurs. Och så kom det i brevlådan en gång i veckan kanske då. Men den digitala tekniken öppnar ju upp någonting helt annat. Nu kan du bara gå in och betala en kurs. Och så kan du ladda ner den direkt. Det är ju helt fantastiskt vad, vad snabbt det kan gå med de här bitarna då. Och då var det ju så, så att du har jag ju pratat med din klienter och så klienter. Och insett att alla människor är ju på olika nivåer här nu då. Och då slog det mig att... Det finns ju faktiskt mycket man kan prata om i en podd som hänger ihop med de här grejerna. Hur var det förr och hur är det nu och behöver man verkligen alla de här sociala nya delarna? Är det prisvärt och hur ska man bolla runt med detta? Så därför tänkte jag att nu ska jag nog slå slag i och börja med den här podden. För att prata lite grann om ekonomi då som den här podden ska handla om. Vad betyder det egentligen ordet ekonomi? Ja, ekonomi är ju läran om att hushållen med begränsade resurser. Så då är det ju som så, vi behöver ju då försörja oss och för att kunna försörja oss så behöver ju då ett arbete och antingen väljer man ju då att börja som anställd eller också så startar man eget företag. Och de jag har träffat, där märker man att de som kommer från släkt eller man ska säga som har hållit på och med att ha varit eget företagare. För dem är det väldigt naturligt att starta eget företag direkt. Medan om man har en tradition som anställd så kanske man inte väljer det i första hand. Man kanske börjar som anställd och sen känner att nej jag vill nog driva eget. För vad är det som gör att man vill driva eget? Många tycker då att man bestämmer över sin egen tid. Och tycker att man har ingen chef över sig. Och det kan ju vara en väldigt skön känsla. Sen är det också så här att när man är egen då så... Ja man kan ju inte vara sjuk om man är ensam utan man behöver ju jobba på. Så det finns ju en viss osäkerhet som man del kan uppleva och känner att de är lite osäkra för det. Men man kan ju försäkra sig och så vidare. Många gånger har jag upptäckt också att eh, som egen företagare så får man ju faktiskt jobba mycket, mycket mer än när man var anställd. Det tänkte man inte på först för man behöver ju driva runt sitt företag. Många gånger är det faktiskt så också att, att företagsledarna i företagen har sämre lön än vad deras anställda har om de börjar anställa sedan. Det beror på lite grann vilken nivå ditt företag är på. Men det finns många aspekter kring det här. Okej, okay, så du funderar på att starta företag eller du har ett företag. Och varför gjorde du det eller varför vill du göra det? Ja, för du hade väl en vision med hur du ville att ditt liv skulle se ut och hur ditt företag skulle se ut. Och syftet med det du gjorde. Jag vill inte bara det här, jag vill inte vara anställd utan det fanns säkert en tanke men när du började. Och den här tanken och den här visionen leder ju vidare då till din affärsidé. Och vad är då din affärsidé? Och det är väldigt många gånger jag möter det med mina klienter när de ska söka banklån. Och då behöver de göra en budget och så behöver de ha sin affärsidé. Och då kommer de till mig och så säger de kan du hjälpa mig med en budget. Och det är ju inte konstigt för det är ju det jag hjälper till med. Men sen säger de vad är min affärsidé? Och där känner jag, där borde man ju ha lite hum om vad är det man gör egentligen. Företagets affärsidé handlar om vad du ska sälja och hur du ska sälja det och till vem. Så en affärsidé börjar med en tanke. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och en förbättring av kanske en befintlig produkt eller en, en tjänst som redan finns då. Det är sällan så att en affärsidé är helt ny då. Och när man har då en affärsidé så ska man lyfta fram företagets styrka då. Vad är det som skiljer just dig i ditt företag åt från andra företag som kanske gör liknande saker då. Och ju mer genomtänkt din affärsidé är ju större möjlighet. Öka det för dig att bli framgångsrik i din företagande då. Så vad du behöver göra då när du funderar kring det här är att skriva ner dina idéer och hur du kan utveckla dem och så se om de blir hållbara då. Och det är lättare då för, för dig att veta hur du ska nischa dig sen när du ska marknadsföra dig då. Så när du skriver ner dina affärsrikt så ska du börja fundera över vad ska du sälja, vem ska du sälja till, varför ska de köpa från dig hur ska du nå dina kunder och hur kan du tjäna pengar? Och även om du driver företag idag och kanske inte har en renodlad affärsidé så sätt dig några minuter och fundera på de här bitarna. Vad är, hur, vad är det du gör idag? Och för dig som funderar att starta eget bör du ju tänka igenom de här bitarna innan då. Men allt börjar med din vision skulle jag vilja säga. Det här med affärsidé den kommer ju kanske förändras under tiden. Det kan ju vara så att du utvecklar något annat till ditt företagande. Men om vi ska ta det väldigt, väldigt enkelt. Du är damfrisör. Din affärsidé är ju då att starta en frisersalong och du kommer ju vända dig då till kvinnor för du är damfrisör. Sen kanske du vill göra som man säger, gör det helt enkelt specifikt. Klipper du alla kvinnor hur som helst liksom? Nej, du kanske säger så att jag är en modeintresserad damfrisör och jag vänder mig till kvinnor mellan 30 och 40. Då har du en väldigt tydlig affärsidé. Du är damfrisör som vänder dig till kvinnor mellan 30 och 40 och du klipper modefrisörer. För du, du har hela tiden utbildningar från det senaste, från Paris eller vad det nu kan vara. När du sen då ska marknadsföra sig, då är det ju mycket lättare för dig. Då, då lägger du kanske inte en lapp i brevlådan till alla människor eller skickar ut. Utan då begränsar du ditt urval då till kvinnor som är mellan 30 och 40. Det blir ju genast lite enklare då. Sen kanske det blir så med tiden att du eh, går en ny kurs. Och då är det som så att eh, den du kan kanske klippa till någon annan då som känner att men jag ska nog inte bara vända mig till mellan 30 och 40. Jag kanske ska vända mig mellan 30 och 60. Ja, då har du vidareutvecklat din affärsidé. Så att sin affärsidé kan man ju faktiskt se över lite grann då och då. För att se att man håller sig på banan. När jag frågar en del vad är din affärsidé så säger man har ingen aning. Men om man tänker efter så vet man då innerst inne det. Och det kan vara bra att fundera vad de har så att man lätt kan säga det. För frågan om vad du gör, nu tog jag ett väldigt enkelt exempel, då om en vi sätter du konsult i någonting lite mer komplicerat. Då är det mycket enklare för dig för att få nya kunder om du faktiskt kan berätta vad det är du gör. Så under den här månaden nu kommer jag att samtala med, med två kvinnor. Har det stumpat sig som är i någon liknande bransch inom hälsa. Eh, nästa vecka så ska vi träffa Ninna. Och hon är en spännande kvinna. Hon bytte från ett, att vara anställd inom reklambranschen. Till att omskola sig med att starta eget och hon jobbar med terapeut och lymfolog. som började då som massageterapeut och sen har hon vidareutvecklat sig även som lymfolog. Och när man pratar med henne om det här med lymfologi, så blir hon jätte... Hon brinner verkligen för detta ämne det märker man. Men det är också spännande tycker jag att ha haft ett jobb med en reklambyrå och sen byta en så totalt bransch. Så att det visar inte detta avsnitt som kommer nästa vecka när jag pratar med Nina.